0: Le CAC 40 qui repasse au-delà des 6900 points euh, et qui gagne plus de 20% depuis ses euh, euh, points bas de septembre dernier. Que faire après un tel rebond ben, On a la banque JP Morgan, banque américaine, qui nous dit qu'il euh, faut prendre ses bénéfices. Qu'en penser On en parle avec vous. Pierre Sabatier, bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste, président du cabinet PrimeView. Bonne année, tous mes vœux. Tous mes vœux partagés. Plein de lumière on n'a oui. pas
1: une année lumineuse, oui. voilà, même si ce n'est pas forcément... Là.
0: Bon, sur ce plateau, on a ce qu'il faut au niveau Exactement. lumière. Hein. Je pense à vous surtout. Hein. <rire> la banque américaine, est-ce qu'elle a raison C'est intéressant parce que c'est vrai que euh, on a quand même... Euh, des y un qui est tonitruant, qu'on a largement commenté ici mmh. depuis maintenant plusieurs jours. Euh, oui. des d'année flamboyant pour, pour la Bourse de Paris, étayé par effectivement des bons chiffres côté inflation, côté prix des matières premières. Euh, voilà. Et la banque américaine nous dit oh là, euh, 6900 points, le moment est venu de vendre après 20% de hausse en... Septembre, euh, janvier, quatre mois, cinq mois.
1: Oui, c'est ça. Et sur les marchés américains, octobre. Enfin, grosso modo, on a, on a un peu l'impression, et c'est vrai qu'on commence à devenir progressivement mal à l'aise d'une certaine manière, parce que euh, certes, l'année 2022 a été difficile, alors elle a surtout été difficile jusqu'au mois d'octobre. Mmh. Et depuis qu commence, que les investisseurs ont commencé à acter, et là, pour le coup, on peut souscrire à cette thèse-là, que l'inflation est probablement, ou le gros de l'inflation est plutôt derrière nous, et que demain, sur ce sujet-là, les nouvelles vont être meilleures, et eh bien, les marchés, les investisseurs l'ont joué. Comme si, en fait, tous les problèmes du passé, avait disparu. Ça explique en fait la vingtaine de pourcents du rebond
0: européen qui est d'ailleurs plus puissant que le rebond américain oui. hein, dans le même temps. est ce, euh, ce qui fait dire après... beaucoup qu'on est en bull market. Enfin classiquement le bull market c'est quand on a pris 20% oui. par rapport à un point. Oui. C est, c est, c est, ça ne sert à rien de parler comme ça. Non euh... je ne
1: crois pas, non je ne crois pas. Parce qu'être en bull market après avoir perdu 25% au préalable, ça ne vous ramène toujours pas en fait au même niveau. C'est compliqué. Pour parler de bull market, il faudrait que les conditions soient là pour que structurellement les marchés actions euh, expriment tout leur potentiel. La question est donc celle du potentiel des marchés actions aujourd'hui, des entreprises les actions, c'est des entreprises qui font des résultats. Et c'est là où, grosso modo, on est d'accord avec l'idée qu'il faut ça. commencer.
0: C'est la politique monétaire, il n'y a pas oui, seulement des résultats. Ben, oui, alors prenons
1: les choses les unes après ouais. les autres. Hein. Donc euh, on va prendre la politique monétaire, politique monétaire. La thématique inflationniste est progressivement derrière nous. Déjà, c'est certes plutôt, ça sera plus vrai aux États-Unis qu'en Europe, parce que vous savez qu'il y a un écart dans les cycles économiques. Les États-Unis sont en avance de cycle par rapport à nous, et donc naturellement, on a toujours 3 à 6 mois de retard. Donc, si aux États-Unis, on a vraiment pour le coup acté le pic d'inflation voilà, au cours du dernier on trimestre de l'année, on a une en
0: fait à 7 aux États-Unis, donc on va se calmer. Oui, voilà. Déjà, hein,
1: elle reste relativement hein. élevée. Elle devrait quand même en fait euh, refluer parce que quand même il y a des éléments cycliques du type matières premières voilà, qui, euh, qui sont quand même en train de s'améliorer depuis un certain nombre de mois. Donc ça, ça va être un peu derrière nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à terme, les taux directeurs vont arrêter de dans un horizon de moyen terme. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser. Ça ne veut pas dire que les conditions de financement, hein, que la liquidité, la liquidité sur le les marchés. Marché que va le, Paris fait.
0: le marché anticipe une baisse des taux de la Fed oui. sur la fin d'année 2023.
1: on va un peu vite, c'est ah, un ouais. petit peu lointain. Et entre maintenant et la fin d'année 2023, il y a un sujet qu'il faut aborder, qui est celui, en fait, pour le coup, de l'économie réelle ouais. et du ralentissement économique en cours et, de, finalement, récession ou pas récession, en fait, à venir. C'est ça, un peu, le sujet principal, nous, qui nous préoccupe, c'est que pour le moment, même si on considère, on fait partie des optimistes où on dit il y aura une légère récession aux États-Unis en zone euro, on sera autour de zéro, sera on sera un peu négatif.
0: On imaginait ben, il y a quelques quoi. mois d'ailleurs.
1: Je, je, déjà, un, j'attends de voir tout de même, parce qu'il faut savoir que historiquement parlant, euh, l'impact sur la demande finale des hausses des taux, c'est aux États-Unis 12 mois après, et en Europe 18 mois après. Ouais, la hausse des taux, c'est en 2022. Ouais. Donc c'est à partir de maintenant qu'on va véritablement voir si, et je, je rappelle tout de même, l'impact de, des, des 4% de hausse des taux directeurs à l'impact des 4,5%. États-Unis, des taux hypothécaires vont finir par avoir un impact ouais. sur l'économie réelle. La... Historiquement parlant, ça a toujours été le cas. Alors, il y a peut-être des raisons qu'on appréhende assez mal qui feraient que bah, pour le moment, enfin cette fois-ci, eh l'augmentation des taux n'aura en fait, aucun impact sur la demande finale. Ce n'est pas notre scénario central et c'est pour ça qu'il faut faire attention. On n'a pas idée encore de l'ampleur du ralentissement à venir. Pour nous, on sera légèrement négatif aux États-Unis sur l'année. C'est un scénario optimiste, dans lequel, si tout se passe bien, on sera légèrement négatif. Donc ce légèrement négatif, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, macroéconomiquement Ça veut dire que sur les entreprises, vous savez, hein, toutes les récessions qu'on a connues depuis maintenant 40 les 40 dernières années, eh bien aucune récession n'a pas amené à des révisions à la baisse des anticipations des profits des entreprises.
0: Ah, ça c'est problématique ça.
1: Et, et, et donc je vais vous donner quelques chiffres parce que ça, ça donne ouais. des éléments de référence. La plus légère, la plus petite, 15% de baisse des révisions en fait des anticipations de profits qui sont faites pour acter le ralentissement économique ou la récession. La plus importante, 40%, 35 à 40% selon qu'on est aux états unis ou en Europe. Aujourd'hui aux états unis les révisions à la baisse des anticipations de profits par rapport au point haut ouais. c'est 4%. On est encore très loin en fait, de révision à la baisse suffisante pour avoir vous une idée crédit, réaliste.
0: Vous donnez du crédit, euh, la prévision enfin, au conseil de JP Morgan qui dit en gros maintenant il faut vendre. Alors oui, à, à, tactiquement, maintenant il faut vendre et je dirais plutôt qu'il faut être
1: encore un peu patient. Je sais que c'est dur, je sais que l'année 2022 a été terrible pour les investisseurs et que tout le monde a envie de revenir en espérant en fait, que, les, les, que demain sera meilleur qu'hier. Mais il faut quand même raison garder. Autant on peut être d'accord sur la classe d'actifs obligataires et on peut... Par rapport à l'année 2022, véritablement remettre des obligations, parce que l'augmentation des taux, c'est certes une mauvaise nouvelle pour ceux qui en avaient en portefeuille, des obligations. Mais c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui peuvent en mettre aujourd'hui. Parce ah. que vous avez des obligations qui vont vous rémunérer du 3, 4, 5% sur une horizon de temps qui est lointain. Ah, si je vous ah, avais ah, dit ah, ça ah, il y a 3 ans, vous ne m'auriez pas cru. Oui. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais chaque chose en son temps. Allez donc d'abord recharger la classe d'actifs obligataires et vraiment être encore un peu patient sur les marchés actions. Je sais, vous allez me dire oui mais les marchés financiers, les investisseurs sont très anticipateurs. Certes, mais je n'ai jamais vu de marché globalement un hein, des marchés actions qui montait quand, quand on était au début d'une période de révision à la baisse des anticipations de profit. Parce que mmh. je le rappelle quand même, quand on achète une action, on achète une entreprise. Donc à on à court achète d'ailleurs
0: donc à court terme vous êtes négatif.
1: On est prudent. Donc, et, alors on est, on est globalement prudent et ça sera probablement notre point de vue sur le premier semestre 2023, tant qu'on n'aura pas pu identifier.
0: Ça. Mais c'était le consensus avant le début d'année, il faut voir qu'en 5 ou 7 ou 8 séances, on a fait entre guillemets euh, la performance qu'on attendait sur l'ensemble de l'année. C'est oui. là on dit que les analyses sont totalement trompées. Oui, et, alors, et, et en même temps, tout le monde disait euh, « Ah ouais, début d'année, ça va être compliqué. Après, c'est un peu le consensus. » Alors, hein,
1: c'est la journée, en fait, des adages. Mais c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Hein. Donc, euh, pour l'instant, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Euh, sur, euh, on verra là où on, on, on en sera, en fait, déjà à la fin du mois de juin 2023 sur le niveau des indices. Il est vrai que pour le coup, on a consommé probablement une très grande partie du potentiel de hausse des marchés à action, si véritablement on a un ralentissement économique qui nous amène à une récession dans la plupart en fait, des pays du monde. Je parle évidemment là d'abord des États-Unis oui, d'une ouais. part et de l'Europe d'autre part. Encore une fois, je le répète, euh, je, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une fois qu'on aura les anticipations de bénéfices, qui vont arriver, hein, soyons-en sûrs, une fois qu'on les aura une, eu, eu la là révision. pour le coup, on aura eu la révision en fait des anticipations de bénéfices, ouais. là pour le coup, il sera probablement très opportun de remettre du risque en portefeuille parce qu'on aura finalement corrigé tout l'excès de valorisation. En fait, si euh, le marché monte à 7002,
0: ce que vous dites là ne tient plus. Hein. Si le marché tient, euh,
1: monte à bien je vous le dirai encore plus. <rire> dans, dans la vie, les hommes ne vont pas jusqu'au ciel, on finira bien par avoir raison. Non mais sans blague, concrètement, encore une fois, je rappelle qu'on achète des actions pour la capacité de l'entreprise à créer plus de valeur demain, Qu'aujourd'hui. Demain, qu'aujourd'hui. Si on est, encore je le répète, mm. on est dans une situation où nos anticipations de création de richesse des entreprises sont surévaluées par rapport à ce qu'elles feront. Dans, manière, ces ouais. dans ce contexte-là, ça me paraît difficile en fait, d'acheter les actions en sachant que le, le sujet, parce qu'il y a un argument qui est aujourd'hui utilisé par certains qui s'appelle la faible... En gros, les marchés seraient pas chers. C'est pour ça qu'on doit les acheter. Mais je rappelle que ce n'est pas vrai. Pair
0: 12 sur les marchés boursiers européens.
1: Européens, effectivement. Mais européens, on n'a pas commencé à baisser, en fait, à réviser à la baisse les anticipations de ouais. bénéfices. Si vous faites comme c'est le cas pour la plus petite des récessions... Moins 20% sur les anticipations de bénéfices, vous êtes, on plus est à, 14, à, 12, vous êtes à 14 à 15, ce ouais. qui est globalement un, un prix de marché pour les, les moyen, actions européennes mais pas moyen, mais plutôt relativement élevé. Aux États-Unis, on est à combien aujourd'hui On est à 17. Si vous révisez de 10 à 15% les anticipations ouais, de bénéfices, vous êtes à 19, ouais, 19, 19 à 20. 20. Donc, en fait, j'ai jamais vu ça. À la fin d'un marché baissier, à la fin d'un marché de correction, je n'ai jamais vu en fait, des PER qui atteignaient en fait, ces niveaux-là.
0: Donc, la réalité fait que. Il n'y a pas de quoi être positif. En même temps, si on veut être positif, euh, j'adore ce genre de statistiques. Oui. Alors, c'est l'histoire, c'est le passé, bien sûr, mais c'est SP Dow Jones qui a calculé que lorsque le SP 500 progresse au mois de janvier, il a 70% de chance d'être en hausse sur l'ensemble de l'année. Bon, c'est le passé, ça veut dire que l'histoire va se répéter, mais c'est mm -hmm. intéressant, non oui, je ne sais pas si
1: c'est intéressant. En tout cas, ça fait parler. Bon, après, effectivement, s'il est positif sur le mois de janvier, c'est mieux en fait, d'avoir accumulé en fait, une hausse euh, <rire> qu'avoir euh, qu commencé avec un gadin. Ça, c'est évident. Mais je veux dire, c'est pas véritablement significatif. Moi, je rappelle quand même que l'environnement de marché il est déterminé par trois phénomènes. Le premier, ce sont les fondamentaux, macro et micro. Donc, euh, macroéconomie, l'ensemble de l'économie, et micro, les révisions de bénéfices. Sur ce plan-là, on ne peut pas dire que l'environnement est favorable. À court terme. Il est pour l'instant, à court et moyen terme, il est défavorable. Il y a d'un autre côté politique budgétaire et politique monétaire. Je veux bien qu'on soit heureux d'imaginer qu'un jour les taux directeurs vont arrêter de monter, mais on en a par parlé par ailleurs. Donc, les, mais les taux directeurs, ils ne vont pas baisser pour autant, non. dans une perspective même de court et moyen terme et, et devraient rester encore un peu. haut. Et ils resteront hauts. Ça veut dire que les conditions de financement seront défavorables les pour les ménages.
0: C'est là où les marchés sont. Deuxièmement,
1: et attention, quand on parle de politique monétaire, n'oublions pas que l'essentiel de la politique monétaire, elle ne s'est pas appuyée sur les taux pendant 10 ans. Ce n'est pas ça qui a fait monter les marchés. C'est le quantitative easing. Ça veut dire que les banques centrales étaient des acteurs majeurs et apportaient mmh. de la liquidité ça, au marché. Terminé. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font Elles retirent. Elles retirent des liquidités du marché dans un moment où les fondamentaux sont plutôt le dégradés. Cuté, ce qui veut dire que. Quantitative pour, tightening. Le coup, pour le coup, ce phénomène-là, il est plutôt là aussi, pour l'instant, encore défavorable. Le troisième point, c'est tout le reste. Alors là, sur ce bon, plan, on a vendre. quelques quand, bonnes quand on
0: nouvelles. écoute euh, Pierre, il faut vendre. Hein. Faut,
1: en tout cas, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Quand on dit vendre ou acheter, ce n'est pas 0, 100 Ça n'existe pas des gens qui font ça, en fait. Non, il faut globalement avoir une posture qui reste prudente. Et tant qu'on n'y verra pas plus clair sur l'atterrissage enfin, du ralentissement macroéconomique sur les entreprises, sur les chiffres des entreprises, mmh, il faut, rester. Marches, Alors, faut garder une dose de prudence en se disant que ça ne sera pas éternel. Et lorsqu'on aura des chiffres qui seront plus plus en, en lien avec la réalité. Là, pour le coup, il y aurait une opportunité majeure pour charger du risque. Mais aller trop vite en besogne, c'est malheureusement prendre le risque de la porte de saloon.
0: Oui. Et après, aussi, on peut se dire qu'on peut louper aussi, le... on reste à quand on voit que le marché... Oui, mais vous avez déjà rechargé, si vous
1: rechargé en obligation. Je vous rappelle que là, vous avez, en fait, acquis un rendement euh, fort, fort intéressant quand pour on les années rentrer. à venir, quand vous venez d'entrer. De mais ah, c'est ce que je vous ai dit. Ouais. C'est-à-dire que la différence par rapport à 2022, c'est déjà bien. Alors qu'on pouvait être on prudent vis-à-vis -vis des acteurs, mais voilà on était prudent sur tout en 2022. Aujourd'hui, on peut d'ores et déjà être beaucoup, beaucoup plus investi sur la des actifs obligataires. Ça ouais. fait une sur deux. Sur les actions, ça va venir.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet prime you Salut Pierre. Merci David. Ciao.